0: António Comprido é o secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas. Ele defende há 10 anos os interesses da Petro e passou pela presidência da BP Portugal entre 1999 e 2008 e, antes de entrar na BP, esteve na indústria naval e na siderurgia.
1: Mas António Comprido iniciou a carreira como assistente de investigação no Laboratório de Física e Engenharia Nuclear da então Junta de Energia Nuclear. Foi também assistente regente do curso de Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico António Cumprido, obrigada por ter vindo à TSF e ao Dinheiro Vivo.
0: Em 2008, Portugal ficou parado por uma greve de camionistas que impediu o abastecimento de combustíveis. Agora, 11 anos depois, o cenário repetiu-se. Não se aprendeu nada nestes 11 anos?
2: Não, aprenderam-se muitas coisas. Eu acho que, apesar de tudo este período de paralisação com características bastante diferentes do anterior, é preciso não esquecer que a anterior paralisação era é uma paralisação das empresas neste momento tivemos perante uma paralisação uma greve de facto decretada por um sindicato o que aprendemos foi basicamente todo um trabalho feito nos bastidores, que não se deu por ele que antecipou a greve, permitindo ter abastecido a todos os setores prioritários e mesmo a maior parte dos postos de combustível, de modo a minimizar os efeitos da greve, pelo menos nos primeiros dias. No uh, ou primeiro também
1: dia, é? A partir do segundo começou a haver complicações. Sim,
2: começou a haver complicações, basicamente a nível dos postos de abastecimento, porque os postos de abastecimento, principalmente os de alto consumo, têm uma rotação muito grande dos produtos. São abastecidos praticamente todos os dias. Portanto, basta estarem um dia, enfim, no máximo dois, sem ser abastecidos, para ficarem secos, usando a linguagem da indústria, sem combustível, para ser mais preciso. Mas, nesse aspecto, digamos, de precaver, eh, aprendemos. Também todas as companhias petrolíferas tinham os seus eh, gabinetes de crise ativados e tiveram permanentemente, desde as primeiras horas da greve, em contacto connosco. Nós tentámos fazer um papel de pivô, de coordenação e ligação às entidades oficiais, nomeadamente à Direção-Geral de Energia e Geologia, e a entidade nacional do setor energético, que por sua vez estavam em contato com o gabinete do ministro uh, do ambiente e da transição energética e também com as autoridades policiais de modo a que houvesse um fluxo de informação que nos permitisse por um lado saber exatamente em que pé é que estávamos E, por outro lado, o que é que podíamos ir fazendo no sentido de tentar mitigar os efeitos. Nesse aspecto, eu julgo que estávamos mais bem preparados, reagimos melhor. Agora, efetivamente, há uma coisa que não conseguíamos fazer, que era pôr os caminhões a andar e fazer o produto sair Isso Era totalmente dependente da vontade dos motoristas, do cumprimento que não se verificou dos serviços mínimos decretados e foi isso, essencialmente, que levantou problemas.
1: Mas essa essa vossa intervenção foi, sobretudo, então, nos bastidores, porque uma coisa que foi notada foi o silêncio público da da Petro, não houve declarações. Isso foi uma opção, estarem em silêncio para, para, para com a sociedade, para com as pessoas?
2: Achamos que nestes momentos de crise o que é preciso é manter a calma é preciso não não alarmar as pessoas e é preciso fazer o trabalho que compete a cada um. Ora, nós tivemos, como disse nos bastidores, a fazer o nosso trabalho com dois objetivos. Durante o período de vigência da greve, conseguir mitigar, tanto quanto possível, os seus efeitos. O segundo objetivo, logo que a greve tivesse um término, repor as condições normais de abastecimento o mais rapidamente possível. Portanto, foi esse o nosso foco. Não houve, portanto,
1: nenhuma tentativa de se manterem à margem deste deste protesto? Não, não,
2: não houve... Nós somos parte interessada, não somos partes integrantes. É preciso ver que uma greve acontece por uma um conflito ou uh, uma falta de entendimento entre um sindicato e uma entidade patronal. A Petro apesar de ter sido notificada no pré-aviso de greve, não é a entidade patronal uhum. dos motoristas. A Petros as associadas da Petro não têm motoristas ao seu serviço. Portanto, todo o trabalho é prestado por as empresas de transportes. E isso mesmo explicámos ao Ministério do Trabalho. Daí não temos participado nas reuniões de tentativa de conciliação, porque não por má vontade mas porque não somos parte diretamente envolvida no conflito curiosamente até aqui uma à parte ou um parênteses, os estatutos da Apetro proíbem né, de participar em qualquer discussões de caráter laboral, portanto não está-nos vedada essa possibilidade uh, mas mesmo que não tivesse vedado como disse, não somos entidade patronal não tínhamos que estar envolvidos e não nos aliámos da situação de crise antes, pelo contrário, tentámos fazer tudo o que era possível no sentido de respeitando, obviamente, o direito à greve, os direitos dos grevistas uh, também tentar respeitar o direito ao trabalho, o direito à... à Uh, a obrigação de cumprir serviços mínimos, no sentido de evitar situações graves de ruptura de abastecimento, e foi esse o nosso foco. Uh, virmos com mais comunicados, achamos que os comunicados tinham que sair basicamente dos, das partes em conflito, dos, do sindicato e da ANTRAN, enquanto Associação das Empresas Transportadoras. Mas achamos que nós íamos entrar nesse diálogo público, nessa altura não ia acrescentar valor nenhum.
0: Empresas essas transportadoras que dizem ter as margens espartilhadas, um pouco asfixiadas pelas petrolíferas, há margem para que esse, esse bolo seja mais partilhado?
2: Bem, eu não sei, efetivamente, de que bolo é que se está a falar, já ouvi essa discussão, aliás, o Sr. Ministro, o próprio Sr. Ministro, enfim, terá a referir isso na entrevista que deu a uma televisão, mas o que eu devo dizer é o seguinte, primeiro, há a Petro, que, para que isto fique bem claro, não intervém em quaisquer negociações comerciais uh, entre as suas associadas e os transportadores. Também está vedado, até pela, pela lei da concorrência, nós participamos, cada companhia tem um contrato com o transportador, nós não fazemos a mínima ideia quais são as condições contratuais das nossas associadas, portanto, isso é um tema que tem que ser remetido para as associadas, mas deixe-me dizer, há uma livre negociação. é uma livre negociação, portanto tanto quanto eu sei, e é assim que acontece. De um lado estão empresas que procuram a comprar serviços, com certeza que ao melhor preço possível, e do outro lado estão empresas que oferecem esses serviços, com certeza, ao melhor valor melhor que conseguem. Portanto, não há aqui um esmagamento, há a impressão que há o poder excessivo de uma parte em relação à outra. Eu acho que isso, de facto, não acontece. Existem várias empresas no mercado da distribuição dos combustíveis existem várias empresas do lado dos transportadores. E o que acontece é que há uma livre negociação entre as partes e a prova de que talvez, enfim, não seja tanto como, como, como se diz, é que a maior parte dessas parcerias são parcerias de longo prazo. A maior parte das nossas associadas trabalham com os mesmos transportadores há muitos anos e muito trabalho é feito no sentido da formação dos motoristas, da qualidade do uhum. serviço que é prestado, das questões ligadas à segurança rodoviária que só é possível fazer em parceria a longo prazo. Agora eu compreendo que, enfim, a Associação das Empresas transportadoras tente defender os interesses dos seus associados e dizer que gostaria de ter melhores condições, isso em qualquer contrato, qualquer das partes gostaria sempre de ter melhores condições, mas Hum. como um contrato Uh, negociado livremente, ou como contratos negociados livremente, será a melhor solução, quer para o comprador, quer para o vendedor.
1: Uhum. Mas durante a semana passada, sentiram em algum momento que o, o vosso negócio estava a ser posto como que refém de um grupo profissional?
2: A nossa principal preocupação, e eu tive a oportunidade de dizer isso, apesar das poucas declarações que fizemos, algumas fomos Mas basicamente respondendo a perguntas muitas vezes de jornalistas em off e não tanto com com comunicados ou declarações públicas de grande grande impacto, o que nós fomos dizendo é que o que nos preocupava naquele momento muito mais do que o impacto que a greve podia ter no negócio das petrolíferas era o impacto. Que a greve podia ter na vida dos portugueses em geral, quer dos cidadãos, quer das empresas e na própria economia nacional. Essa era a nossa principal preocupação. Isto pode parecer assim um discurso um bocadinho Altruista. altruísta, mas é verdade, era esse o nosso foco. Ninguém teve a fazer contas do que é que ia perder ou ganhar com a greve. Toda a gente teve... a a focalizar todas as suas energias no sentido de repor a situação logo possível o mais mais depressa.
1: E neste momento já fizeram essas contas?
2: isso como disse, cada companhia fará as suas Hum. contas. O o que eu julgo é que, a não ser que se tivesse notado uma, uma clara desaceleração do tráfego, menos tráfego, menos combustível consumido, impacto no negócio, eu julgo que dois ou três dias de paralisação não são suficientes para que o impacto Uh, no volume de tráfego e, consequentemente, do consumo, uhum. atinja valores que sejam uh, demasiado penalizadores para as empresas.
0: Uhum. Uh, em relação a esse impacto uh, na economia, uh, põem-se já situações de salvaguarda para o futuro, nomeadamente a construção de oleodutos que possam uh, encaminhar por exemplo, para os aeroportos, uh, os, o combustível dos aviões, o JETA-1, uh, é possível uh, que isso f- possa evitar uh, situações de constrangimento no futuro?
2: Bem, no aspecto específico do aeroporto, se ele fosse abastecido por óleo duto, como é, por exemplo, o aeroporto Sacarrené no Porto, com certeza que não seria afetado... por este tipo de de greve, mas não ia resolver o problema de todos os outros setores, nomeadamente empresas de transportes de passageiros, empresas de transportes de mercadorias, consumidores de indústrias, consumidores privados, automobilistas, portanto, todas essas pessoas não se resolve o problema com oleodutos, né? nós não vamos abastecer a rede de postos de abastecimento com oleodutos, seria um investimento completamente incomportável, que não existe em parte nenhuma do mundo. No caso específico do aeroporto, é uma história que vale a pena recordar, o aeroporto de Lisboa já foi abastecido por óleo duto, foi quando da intervenção da ESPA 98 na área de Cabo Ruiz, que foi desativado o abastecimento do aeroporto por, por óleo duto, tivemos um, em cima da mesa foi negociado, eu estive diretamente envolvido nessa negociação, portanto sei bem do que falo, uma solução de um plano de contingência que permitia construir um pequeno ramal até ao caso da Matinha continuar a, a abastecer o aeroporto através do óleo duto, o que aconteceu é que houve uma decisão política e como tal, nós respeitamos-la, embora achamos que não estivesse correta na altura, de. Proibir a descarga de hidrocarbonetos na margem norte do Tejo. E, portanto, isso inviabilizou a utilização desse oleoduto e, a partir daí, a alternativa foi os caminhões cisternos a partir de Aveiros, quando a Aveiros nasceu, porque houve ali um período em que não havia não ACLC havia em Aveiras. Portanto, o abastecimento uhum. era feito a partir de uma instalação, por acaso, pertença da BP, na altura, em, em, em Santa Iria, que estava fora da zona da ESP e que serviu. Mas com esta da solução frente. da
0: Portela mais um. Com a instalação de um aeroporto no Montijo, sendo o Montijo já abastecido por por locais da trafaria, pelos depósitos de combustível na trafaria, os depósitos da Nato, chamados depósitos da Nato, é possível montar um oleoduto na Ponte da Gama que abasteça a Portela?
2: Bem, eu não sei se o melhor caminho é o a ponto vasta gama. Não tenho conhecimentos técnicos, nem conhecimentos de estudos que tenham sido feitos nesse sentido. O, o que eu posso dizer é que, e talvez valha a pena recordar isso aqui, que a não existência ou nunca de ter construído, de facto, uh, o óleo do teve muito a ver com toda a indefinição que rodeou o aeroporto de Lisboa é preciso não esquecer que até há relativamente pouco tempo é. ninguém podia garantir que o aeroporto da Portela se ia manter aberto já o aeroporto é já é tem para ser na Ota já tem para ser em Rio frio já tem para ser em Alcochete uhum. e obviamente que ninguém ia fazer um investimento um pipeline para daí a dois ou três anos ou mesmo dez anos que fosse ser fechado Portanto, essa indefinição à volta do futuro do aeroporto de Lisboa esta solução uh, tela mais um, mesmo assim ainda está condicionado ao estudo de impacto ambiental, ainda não é definitiva. E, portanto, uma solução definitiva para os aeroportos da região de Lisboa ainda está por definir de uma maneira clara. E só a partir desse momento é que, obviamente, quer a Ana, como responsável pela gestão das infraestruturas do aeroporto, quer, eventualmente, parceiros interessados na construção desse oleoduto, poderão considerar essa hipótese. Porque o oleoduto é algo que normalmente tem um payback, portanto tem um retorno em termos de investimento para poder ser minimamente justificável de várias dezenas de anos. Portanto, não se constrói um oleoduto para estar a funcionar durante uma década ou mesmo duas décadas, está-se a constrói-se um oleoduto para durar umas várias dezenas de anos. Logo que esteja assegurada essa visão, eu quero acreditar que aparecerão partes interessadas em eventualmente construir o oleoduto. Porque do ponto de vista meramente técnico e de segurança, não só nestas situações, mas em geral, com certeza que o abastecimento por oleoduto é aquele que é o mais recomendado para aeroportos com grande tráfego.
1: Mas acha que devia existir um plano de emergência energético para a área dos combustíveis, como como sugere a a entidade nacional para o setor energético?
2: Existe um plano de emergência, aliás, que que prevê, inclusivamente, a mobilização de reservas petrolíferas que o país tem, portanto, no todo, equivalentes a cerca de 90 dias de consumo, uhum. uh, que permitirão ocorrer a situações Certo, mas de é suficiente esse, esse... Mas deixe-me dizer, é a situação aqui é um bocadinho diferente, porque os planos foram pensados, basicamente, nomeadamente até os planos da Agência Internacional de Energia, que foi quem criou o conceito das reservas obrigatórias nos países, foi numa situação de carência de produto, de uhum. falta de produto, de falta de abastecimento por causa do conflitos nos países produtores de petróleo ou por causa de questões políticas ou guerras locais, etc. Não foi tanto a interrupção da distribuição física local. E o que nós assistimos aqui não foi que escassez de produto, o que nós assistimos aqui não foi falta de gasolina, nem gás óleo, nem jet, nem nada. Foi a incapacidade de o levar de onde estava armazenado até aos locais de consumo, que é um problema diferente. Portanto, aí o que nós podemos pensar é se... Vale a pena, se se justifica, ter um plano de contingência no sentido de uma paralisação, falou há pouco que tinha sido em 2008, agora tivemos em 2019, passaram 11 anos. Portanto, vamos ter uma estrutura paralela para de 11 em 11 anos intervir, quer dizer, algo que eu não sei responder, mas que terá que ser estudado cuidadosamente, no sentido de, efetivamente, podemos acorrer às situações de maior maior emergência, mas é para isso que servem os serviços mínimos, mas construir estruturas redundantes, isto é, que estão em duplicação com o que existe, é dificilmente justificável do ponto de vista económico.
0: Uhum. É, precisamente a entidade nacional para o setor energético é obrigada a manter essas reservas, que são uh, reservas para 90 dias de importações. Uh, são suficientes uh, estes 90 dias uh, face uh, a uma possibilidade de uma escassez de petróleo no mercado internacional?
2: O que eu lhe posso dizer é que desde que foram criados esse conceito de reservas obrigatórias nos associados da Agência Internacional de Energia, nunca... raramente se se recorremos a essas reservas, em Portugal recorremos a elas uma vez quando foi o furacão Katrina, nos Estados Unidos, que fez com que as refinarias da parte sul dos Estados Unidos fechassem e fosse preciso transportar produto para os Estados Unidos, colocar algum crudo extra no no mercado. Portugal também participou, com uma pequena parte, mas participou. Foi a única vez em que foram mobilizadas as reservas físicas. Portanto, a história mostra-nos que, na realidade, as reservas de 90 dias parecem mais do que suficientes para suprir qualquer falha no abastecimento que possa existir.
0: Sobre o gás de de potija, já passou um ano sobre a entrada em vigor das novas regras. A que é que faz dessas regras novas que vieram?
2: Eu acho que as regras novas foi... Eu diria que foi passar ao papel práticas que já existiam no mercado na maioria uhum. parte da parte das vezes. Enfim, uh, penso que é um negócio também maduro. É um negócio também em grande declínio do ponto de vista de, das taxas de consumo, porque desde que foi instalado... A rede de gás natural em Portugal teve um impacto enorme no consumo de GPL. Esse declínio tem-se vindo a atenuar nos últimos anos, mas continua a acontecer. E, portanto, é um mercado maduro, é um mercado muito específico neste mercado. Há às vezes uma confusão que se faz, e talvez eu aproveitasse esta oportunidade para esclarecer, que é muitas vezes quando se compara preços, e se compara o preço do gás em garrafa com o preço do gás natural. E eu costumo usar um exemplo muito simples, comparem o preço de uma garrafa, de, de um garrafão de água, não estou a dizer que é de uma garrafa de água especial, uhum. aspecto, de um garrafão de água, dos, daqueles de marca branca, dos com mais baratos, com aquilo que pagamos uhum. na água da torre Vamos ver a diferença enorme, e, efetivamente, de embalar um produto, que não, não é só embalar todas as operações relativas a ir entregar um produto numa embalagem ao consumidor final, a sua casa, ou mesmo proporcional de comprar numa loja, tem custos de distribuição e de logística muito superiores a distribuir um produto a granel a partir de um tubo. E, portanto, o preço nunca será comparável o preço do gás natural. Para já é diferente em termos de mercados internacionais, mas mesmo que fosse o mesmo gás, distribuí-lo uh, através de uma rede uh, de distribuição de gás ou distribuí-lo Embalado em botijas de gás tem custos completamente diferenciados e nunca pode ser comparável.
0: E o gás pode baixar o preço por via da
2: redução das taxas de acesso às redes que está a ser. Eu, eu não sei que, que taxas de acesso às redes é que as pessoas estão a falar porque eu acho que estão sempre um bocadinho a confundir este mercado dos combustíveis e líquidos e do GPL com os mercados de eletricidade e do gás natural. No caso da eletricidade e do gás natural, existem efetivamente redes nacionais e depois redes regionais de distribuição desses produtos que têm que ser utilizadas para que qualquer comercializador possa fazer chegar o seu produto aos consumidores. Portanto, não se pode vender gás natural em Portugal sem utilizar a rede de alta uhum. pressão de gás natural e depois uma das redes regionais para levar até aos consumidores. O mesmo se passa com a eletricidade, isso não acontece nos combustíveis, nos combustíveis não existe esse tipo de rede, esse tipo de infraestrutura e portanto essas tarifas que nós vemos associadas à utilização do gás natural e da eletricidade não têm uma correspondência do lado dos combustíveis, existem múltiplas instalações, ainda agora nós estivemos a fazer uma atualização juntamente de todas as instalações que em Portugal podem encher uh, camiões para distribuir, para distribuir produtos. São várias, são muitas as que existem, não são só duas ou três, às vezes a gente diz a ah, é SLC e, e fica por aí. Não, existem do norte a sul do país várias instalações, portanto é, uma, é, um, é um sistema muito mais pulverizado do que um sistema centralizado de distribuição, como é o caso do gás natural. Portanto, esse, esse conceito de tarifas não faz muito sentido, a minha opinião, uh, neste mercado dos combustíveis uhum. e do próprio e do GPL.
1: Uh, é, relativamente aos preços do petróleo que estão a subir e prevê-se que continuarão a subir com, com este braço de ferro entre o Trump e, e o Irão, isto é uma coisa que preocupa, e na cima, associada a uma, a uma baixa do, do euro em relação ao dólar? É,
2: com certeza. Nós achamos que é é difícil, me fala-se muitas vezes qual é o preço justo. É difícil definir o que é um preço justo. Mas eu eu diria que um preço justo, a treme a dizer, é aquele que tem um valor não tão elevado que provoque problemas nos consumidores e nas indústrias e nos nos particulares, e suficientemente atrativo para remunerar os produtores e os investimentos que eles têm que fazer, que são investimentos muito onerosos e e de longo prazo. E, enfim, havia uma convicção geral entre os analistas que qualquer coisa à volta dos 60 a 70 dólares por barril, seria um valor razoável, ou mesmo, enfim, vindo abaixo, baixando até aos 50, indo acima, subir até aos 75. Portanto, nós ainda não saímos desse espectro, embora deixamos já atingir um bocadinho o topo. Portanto, com certeza que nos preocupa principalmente se houver uma escalada de preços. Nós, no entanto, há fatores novos no mundo do petróleo, que impedem, muito provavelmente, que aconteça essa essa escalada, que Hum. é a produção nos Estados Unidos. A produção dos Estados Unidos é uma produção muito flexível, consegue aumentar e reduzir a produção no espaço de poucas semanas, ao contrário de de outros países. Temos também a Arábia Saudita, que é um grande produtor com uma boa capacidade, uma flexibilidade para aumentar e reduzir a produção. Portanto, nós achamos que o impacto será mais moderado e aqueles cenários catastróficos dos 150 a 160 dólares por barril que vivemos há uns anos não é provável que aconteça. Agora, que tentar tirar ou tirar uh, do mercado um país com a capacidade do Irão que não irá totalmente tirar, eu estou convencido de países como a China, a Índia e outros continuarão a comprar uhum. petróleo ao, ao, ao Irão, mas mesmo que se retirasse totalmente o Irão da cena lembro-me quando o Iraque saiu de cena uhum. por causa da, 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 da guerra do Iraque, não houve nenhuma catástrofe em termos de fornecimento de petróleo, portanto Preocupa-me qualquer uh, situação que perturbe o funcionamento do mercado uh, e estes aspectos geoestratégicos são extremamente importantes. O mercado do petróleo é extremamente sensível a isso. Uh, é uma fonte de preocupação porque uh, pode comprometer a, a, a estabilidade. No entanto, talvez esteja a ser otimista, mas quer acreditar que não se assistirá a uma escalada de preços, porque há fatores de compensação neste momento para uma eventual quebra de produção que não existia há uns anos atrás.
1: A Entidade Nacional para o Setor Energético, sucessora da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, viu agora recentemente as suas competências distribuídas por por várias entidades, fazendo com que os operadores em vez de terem um um interlocutor, agora tenham quatro, não é? Tem a Entidade Nacional para o Setor Energético, a Direção-Geral de Energia e Geologia, a entidade reguladora para o setor energético e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Isto dificulta de alguma maneira o diálogo com com o Estado?
2: Bem, eu seria, enfim, não seria verdadeiro se dissesse que é mais fácil falar com uma única entidade do que falar com quatro entidades diferentes. São opções políticas que se tomam, assim como também foi uma opção política de um determinado governo de criar a então chamada Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, houve outra opção política de desmantelar essa unidade, ou pelo menos inicialmente desmantelar e depois acabou por ser distribuir as suas competências por... quatro entidades diferentes. O que eu diria que o que é essencial é, primeiro, que essas entidades dialoguem umas com as outras. Segundo, que não sobrecarreguem os operadores com pedidos de informação redundantes e que já existem numa e, e, e que sejam pedidos por outra. E que haja uma grande coordenação. Portanto, é um bocadinho mais difícil, devo dizer que é, mas não é impeditivo do bom funcionamento do mercado desde que haja, como disse, esse espírito de colaboração e de diálogo entre as várias entidades.
0: Também houve mudanças na tutela da energia, que passou do Ministério da Economia para o Ambiente, que agora se chama Transição Energética. Como viu esta mudança da orgânica?
2: Olha, eu acho que um país, é a minha convicção sincera, e a sua economia tem que funcionar independentemente das estruturas do governo. Acho que talvez isso não seja exatamente a solução que temos em Portugal, estamos demasiado dependentes muitas vezes da maneira como o governo se organiza, mas o ideal é que efetivamente a economia e a própria administração pública funcionem independentemente da estrutura do governo. E a estrutura do governo são opções políticas que se tomam em cada momento e que nós não discutimos, não entramos nessa discussão. Como cidadãos podemos ter a nossa opinião, mas como associação nunca entraríamos nessa discussão. Mas achamos que desde que a administração pública funcione normalmente, enfim, as secretarias de Estado estarem arrumadas de uma maneira ou de outra para nós não é extremamente importante. Aliás, deixe-me recordar que a mesma solução tinha existido no governo da anterior legislatura, onde também tivemos o ministro Moreira da Silva com o pelouro do ambiente e da energia ao mesmo tempo. Portanto, nem sequer é uma solução Nova É uma solução que já se tem experimentado. O novo governo que saiu das últimas eleições voltou-se a separar a energia do ambiente e agora voltaram a juntar. Enfim, são opções que se tomam, com razões muito válidas, com certeza, muitas vezes até dependendo das pessoas que estão disponíveis para desempenhar os lugares, mas não nos parece que seja a forma do governo e a maneira como ele se organiza que terá um impacto muito grande na maneira como a economia funciona. Mas os
0: petróleos lidam bem com ministros ambientalistas?
2: Nós achamos que os ministros são, acima de tudo, ministros do governo e queremos acreditar que o senhor ministro do Ambiente e da Transição Energética tem que ter uma visão de 360 graus da economia, tem que estar, obviamente, preocupado com as questões da sustentabilidade ambiental, mas também estará, com certeza, preocupado com as questões da sustentabilidade económica e da sustentabilidade social. Porque sustentabilidade significa essas três vertentes e não apenas a parte ambiental. O ambiente é inquestionavelmente extremamente importante. Só temos esta terra para viver, não Hum. temos outra e temos que a preservar e não a temos preservado se calhar suficientemente bem. Mas é óbvio que todas as soluções que tomarem não podem ser apenas definidas por parâmetros de caráter de sustentabilidade ambiental. Hum. Tem que ser com certeza tidos em conta os parâmetros relativos à... A questão económica, à sustentabilidade económica, questões é relativas à sustentabilidade social, a níveis de emprego, a níveis uh, de, de, até de, de necessidades de migrações de populações, etc. Portanto, tudo isso tem que ser a ter em conta. Eu quero acreditar que o Ministro do Ambiente, embora uh, obviamente tenha o um ambiente como um, uma prioridade importante no seu, nas suas preocupações, não deverá negligenciar. E as, os outros aspectos e com certeza que o Sr. Ministro da Economia os seus Ministros do, do Planeamento e Infraestrutura os, os outros os ministros ajudarão a encontrar esse equilíbrio e em última análise o Primeiro-Ministro terá que garantir esse equilíbrio entre as várias vertentes no do setor opinario, económico. Não apanhariam então
1: assim, a si a apoiar o Ministro do Ambiente naquela afirmação de que se está a pensar em comprar carro, não compra gás óleo?
2: Bem, ah, eu acho que, que, que apesar do Sr. Ministro já ter reafirmado que fez isso com convicção, eu e permito-me discordar, acho que é uma, uma opção, eu também posso perguntar ao Sr. Ministro se, efetivamente, quem comprar um carro elétrico hoje o consegue vender daqui a 5 hum. ou 6 anos, e por que valor? Portanto, o problema da desvalorização de, de um determinado tipo de tecnologia não é, é, é exclusivo dos carros a diesel, é um problema que acontece em todos os setores e e também não deixa de acontecer nos outros outros, modos de de transporte e não exclusivamente nos carros a diesel. O que eu lhe devo dizer é o seguinte, quer dizer, não é previsível que é muito que que nos próximos anos se consiga eliminar e erradicar de uma forma total, até porque seria um erro, porque nomeadamente, quer os fabricantes de veículos, quer os fabricantes por exemplo, a Bosch já afirmou que tem soluções técnicas para conseguir trazer, e já o demonstrou com testes práticos, as emissões dos veículos a diesel para níveis dos poluentes atmosféricos, como o NOx e como as partículas, para níveis muito abaixo dos limites que estão estabelecidos pela Comissão Europeia, que são dos mais rigorosos. A questão das emissões é uma questão que tem que ser vista de outra maneira, porque as emissões são um problema global, não são um problema local. E então aí a nossa posição é que as emissões têm que ser medidas em ciclo de vida completo desde que se extrai os materiais que vão levar à construção de um veículo até a sua utilização abatem fim de vida. Se, iram, aliás, ontem Portanto, se nós estamos indicavam... apenas a medir as emissões da utilização Deixe. do veículo estamos a falsear o problema. Uhum. Porque, por exemplo, sem querer diabolizar porque não é essa a nossa posição, os veículos elétricos a construção de baterias é muito mais intenso do ponto de vista energético e de emissões do que a construção dos motores tradicionais de combustão interna. Então,
0: nesse caso, a formação do preço último do combustível não deve incorporar as a, a taxas de carbono que hoje são incorporadas na formação do preço no caso da fiscalidade em Portugal?
2: Nós achamos que a fiscalidade precisa de uma grande reforma não a nível de Portugal, mas a nível europeu e, quiçá, a nível mundial. tem que ser pensado no sentido de alinhar a fiscalidade com os objetivos energéticos, os objetivos climáticos, os objetivos da própria, da Comissão Europeia, vamos confinar-nos aqui ao espaço europeu, porque nenhum problema, nenhum país sozinho vai resolver o problema das alterações climáticas e, portanto, temos uma solução muito boa em Portugal, se não tiver alinhada com a Europa e mais, e a Europa não estiver alinhada com o resto do mundo, não vai resolver problema nenhum. Portanto, é um problema que tem que ser pensado, precisa de uma grande reforma, porque têm sido, digamos, feitas pequenas alterações em cima do regime vigente, sem se atacar o problema, e nós só defendemos uma coisa, em última análise, deverá haver um preço de carbono transversal a toda a economia, que, que obviamente deve ser incorporado nos setores produtor de bens e serviços que uh, geram emissões de gases de efeito de estufa. Mas isso deve ser feito de uma forma igual. Porquê? Porque, se o feito, foi feito de uma forma igual, os investimentos serão canalizados para os setores onde for mais fácil e barato e eficiente reduzir as emissões. Deixe-me só dar um exemplo. Eu, quando faço um esforço para reduzir as emissões dos transportes, por umas contas muito grosseiras que, que, tão, que faço no, nas costas do envelope, como dizem os ingleses, posso estar a gastar qualquer coisa como cerca de mil a 1.200 euros por cada tonelada de carbono que eu consiga bater. Uhum. Eu, se usar esses mil ou 1200 euros para reflorestar o planeta... Consigo fazer uma redução de emissões muito maior do que aquela que consigo nos transportes. Portanto, não estou a dizer que não se deve fazer dos transportes, o que eu estou a dizer é que, se houver um preço global de transversal a toda a economia, eu tenho muito mais possibilidade de canalizar os recursos que são sempre escassos. os setores que têm maior probabilidade de conseguir contribuir de uma maneira decisiva para a redução das emissões e, e consequentemente, para a proteção do clima.
1: Essa questão da fiscalidade dos combustíveis deveria estar muito mais presente, então, no no debate político nos próximos atos eleitorais? E temos dois este ano.
2: Acho que com certeza que sim. É um tema muito importante e, e, e basicamente, é, é, é importante por duas razões. Por aquelas que eu já enumerei e por outra, que é a questão que sempre se fala da previsibilidade em relação uhum. ao futuro, quer dizer que o pior que há é andarmos a fazer mudanças pontuais e quais ano a ano com orçamentos de Estado, não, não um regime fiscal, e é nesta área é tão verdade como em todas as outras áreas da economia varia ou que esteja à mercê das necessidades do orçamento de Estado em cada ano, não dá previsibilidade aos agentes económicos, prejudica o bom clima para o investimento e, portanto, aqui não é exceção. Nós, de facto, devemos ter uma perceção de qual vai ser o quadro fiscal para as próximas décadas, no sentido de aí os agentes económicos poderem projetar os seus investimentos e as suas opções estratégicas, tendo também em conta esse aspecto que é muito importante. Não esqueçamos que, no caso concreto dos combustíveis, por exemplo, rodoviários, nós temos que Cargas fiscais que andam entre os 55% e quase os 70%, uhum. e portanto, do preço final que o consumidor paga. Portanto, é, não é um fator menor, é um fator maior uh, na questão económica dos combustíveis e, como tal, convinha saber com que, o com que é que vamos contar no futuro.
0: António Comprido, o governo português optou por proibir novas licenças para furos de prospecção combustíveis, de uh, combustíveis fósseis, o que levou a, a Partex, uma da empresa, a anunciar que abandona os investimentos em Portugal. A Petro considera que esta é uma matéria para esquecer?
2: A Petro oficialmente não tem uma posição sobre isso porque nós somos uma associação que representa o chamado downstream isto é, desde a refinação até a utilização dos produtos. No entanto eu pessoalmente, e agora falo-te pessoal, tenho uma opinião. Eu julgo que Um país como Portugal não se poderia dar ao luxo de não querer conhecer quais são os recursos que tem, quaisquer eles que sejam. Isto é válido para os combustíveis fósseis, é válido para o lítio, é válido para o cobalto, é válido para quaisquer recursos minerais que nós possamos ter à mercê. O país é um país pobre, é um país que importa grande parte das suas necessidades, quer a nível energético, quer a nível de outros materiais e, portanto, darmos ao luxo de nem sequer queremos saber aquilo que fazemos quando temos os vizinhos ao lado uh, com exatamente as mesmas questões de eventual impacto ambiental, deixe-me dizer, por exemplo, o Algarve, o gás do Algarve, está a ser explorado da bacia de Cádiz há anos, e, provavelmente das mesmas bacias, das mesmas reservas e, por isso, uma decisão de dizer que Portugal está fora disso não resolve problema nenhum e, em nossa opinião, parece-nos uma opção errada, parece-nos uma opção Há algum
1: populismo nessa decisão? Porque, no fundo, se houver um acidente em Espanha, vai-nos afetar igualmente, não é? Eu
2: devo dizer que esta indústria uh, é das indústrias mais seguras que existe, que se rege por padrões de segurança enormes. Hum. Obviamente, todos se lembram do Deep Horizon do acidente no Golfo do México mas nós fomos pensar bem, ao longo das últimas décadas os acidentes são pontuais, é um bocadinho como os acidentes aéreos uhum. toda a gente diz que o transporte aéreo e é verdade, as estatísticas mostram que é o transporte mais seguro mas obviamente quando há um acidente ela é muito mediático, é muito falado e tem consequências desastrosas nós estamos um bocadinho no mesmo, na mesma posição agora, achamos que o, alguns dos argumentos que têm sido usados para advogar a não prospecção de produtos petrolíferos na nossa costa, uhum. eu já tenho algumas dúvidas relativamente ao onshore em zonas muito povoadas, pelo impacto que isso pode ter nas populações que já estão aí instaladas, mas da zona do offshore parece-nos efetivamente um argumento que na nossa, na minha opinião pessoal, não é suficientemente robusto para justificar o abandono da prospeção.
0: António Coprido, mais uma vez obrigado por ter vindo à Vida do Dinheiro, Pode ler tudo no Dinheiro Vivo que sai nas bancas este sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e pode ouvir quando quiser em tsf.pt.